0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Katharina fortenbacher jan Wir tauchen ein in den Festival- und Konzertsommer 2023. Der wahrscheinlich teuerste jemals. Das Gefühl aber, das stimmt wieder.
2: Super, aber ich habe keine Stimme mehr. Hat richtig
3: Spaß gemacht. Mega, ich muss sogar weinen am Ende. Habe ich sehr berührt, ja. Hey, super Wochenende gehabt.
2: Das ist Wahnsinn, die Stimmung ist Bombe, die Leute sind total lieb und man ist einfach eine große Gemeinschaft.
1: Eindrücke von Rock am Ring. Na, ich würde sagen,
4: wir sind wirklich wieder da.
1: Sagt Johannes Ewerke. Er spricht für die Konzert- und
4: Veranstaltungswirtschaft. Die letztjährige Festivalsaison war noch mit etwas mehr Vorsicht. Geprägt. Das ist diese jetzt nicht mehr. Die hat eine hohe Unbeschwertheit.
1: Allerdings eben vielfach zu ganz anderen Preisen. Teurer als letztes Jahr. So sind zum Beispiel bei Rock am Ring auch rund 20.000 Besucher weniger gekommen.
4: Wenn wir jetzt mal von den ökonomischen Faktoren, die sich äh, verschärft haben, mal so ein bisschen absehen, ist es ein in dieser Hinsicht sehr glücklicher Fest für Sommer.
1: Gerade die interessieren uns natürlich schon hier in unserem Wirtschaftsmagazin die ökonomischen Faktoren. Aber die Musik wird auch nicht zu kurz kommen. SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele hat für uns jetzt einen Überblick über den Festivalsommer, über Kosten, Nachfrage und Ticketpreise und natürlich Künstler.
5: Ja. Peter Fox begeisterte im Juni in Baden-Württembergs Süden beim Southside-Festival. Das Ticket für drei Tage feiern, knapp 100 Bands hören und campen, kostete 260 Euro. Das Festival war fast ausverkauft, knapp 60.000 Besucher. Rund 80.000 waren bei der Southside-Schwester, dem Hurricane-Festival im Norden Deutschlands, dabei. Veranstaltet werden Events von Stefan Tanscheid, Geschäftsführer von FKP Scott. Tanscheid ist einer der größten Festivalveranstalter Europas. Sein Fazit? Wir sind mit allem sehr zufrieden. Unsere Festivals sind alle ausverkauft oder ganz knapp davor. Das ist aber, wie man hört,
4: tatsächlich eher eine Ausnahme diesen Sommer, weil es viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche gibt, die große Probleme haben in diesem Jahr.
5: Stefan Tanscheid meint, bei großen Festivals ist preislich die Schmerzgrenze erreicht. Zu teuer dürften sie nicht mehr werden, das würde die Marke beschädigen. Und die Marke Southside steht neben Musik für gute Laune und viel Sonne. Traumhaftes Wetter.
2: Sehr angenehm. Dieses
4: Jahr ist perfekt so. Ja, Festival ist immer gut. South
5: für den Vorverkauf im nächsten Jahr gibt es wieder fünf Preiskategorien. Es fängt an ab 320 Euro mit Stellplatz.
4: Fans, die direkt sich entscheiden, ich bin im nächsten Jahr wieder dabei, haben dann den günstigsten Preis und es wird dann teurer zum Event. Wir hatten dieses Jahr, als wir die On-Sales hatten für Hurricane und Southside, in den ersten zwölf Stunden 50.000 Tickets, die uns sozusagen mehr oder weniger aus den Händen gerissen wurden über die beiden Festivals. Das ist ein absoluter Rekord, das hatten wir so noch nie.
5: Silbermond spielte diesen Sommer in Trier. Es war ausverkauft. Oliver Thomé, der in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Kultur veranstaltet, zieht eine gemischte Bilanz des bisherigen Sommers. Manche Festivals seien unter den Erwartungen geblieben, andere.
0: In Trier zum Beispiel bei der Porterhoch 3 Reihe war es so,
3: das war eine Reihe, die ist extrem gut gelaufen. Also da waren von vier Veranstaltungen drei ausverkauft. Das war auf jeden Fall etwas, was wir in dem Maße auch
5: nicht direkt erwartet. 45 bis 65 Euro kosteten Tickets für jeweils eine Show vor der historischen Kulisse. Thomé meint, dass mittlere und kleinere Festivals schon darunter leiden würden, dass einige Mega-Events die Kaufkraft von Fans abschöpfen und dann nicht mehr viel übrig bleibe. Das ist jetzt vielleicht bei den
3: großen Events, ob 220 oder 250 kostet, fällt das vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Ob die Veranstaltung um die Ecke jetzt 40 oder 70 Euro kostet, da macht dann 30 Euro schon, schon sehr viel aus. und Wir können nicht die Preissteigerung eins zu eins auf die Tickets umlegen. Das, das, das wird nicht funktionieren, weil dann die Preissprünge zu enorm sind.
1: Ich habe nie was so gewollt
5: Sarah Connor ist beim ersten Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring im September mit dabei. Es gibt eine VIP-Lounge mit Lukas Podolski. Wer in Poldis Nähe sitzen möchte, muss ein 500 euro festivalticket kaufen. Eine normale Tageskarte kostet 90 Euro. Der Vorverkauf läuft angeblich super. Nicht der leiseste Zweifel besteht am Erfolg eines Festivals, das nächste Woche startet. Wacken, das berühmteste Heavy-Metal-Festival der Welt, ist selbstverständlich ausverkauft. Die Tickets sind 70 Euro teurer als vergangenes Jahr, dafür ist es aber auch länger. Wacken hat einen Sonderstatus, Festivalexperte Stefan Tanscheid erklärt.
4: Es verbindet mehrere Generationen miteinander. Es hat durch die Art des Genres, das Genre ist immer sehr entscheidend dafür, eine sehr, sehr hohe Loyalität bei den Fans. Und wenn man es schafft, Preis und eine Leistung dem gegenüberstehend zu kreieren und zusammenzuführen, dann hat man noch ganz gute Chancen im Markt. Nur das ist genau die Herausforderung gerade.
5: Ab Mittwoch für 85.000 Festivalbesucher aus aller Welt, die es geschafft haben, ein Ticket für Wacken zu ergattern und 160 Bands live erleben, darunter auch Iron Maiden.
1: Petra Thiele war das, und in ihrem Beitrag ist es schon angeklungen, für etliche Festivals ist dieser Sommer alles andere als glücklich, für einige sogar das endgültige aus. Diesen Sommer abgesagt ist zum Beispiel das mit viel Herzblut von einer kleinen Truppe gemanagte Riedler Open Air. Unser Reporter Wolfgang Brauer ist für uns auf Spurensuche gegangen.
0: Die große Wiese am äußersten Ortsrand von Wirnsheim in der Nähe von Pforzheim ist gemäht. Der Platz für die Bühne des Riedler Open Air, das für Ende August geplant war, wäre bereit. Doch Anfang Juli haben die Veranstalter, ein Freundesverein, das kleine Traditions-Heavy-Metal-Festival abgesagt. Der Grund, es wurden viel zu wenig Karten im Vorverkauf abgesetzt. Lorenz Fuchs ist einer der Organisatoren des Riedler Open Air. Ich kann
6: nur vermuten, aber A, dass es so viele Festivals mittlerweile gibt, dass man jedes Wochenende auf drei, vier Festivals zeitgleich gehen könnte als Besucher. Und die Tatsache, dass die Inflation sich halt einfach bemerkbar macht, dass die Leute weniger Geld in der Tasche haben, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt dieses Jahr nach, ich sage es einfach Wacken als große Hausnummer, als Referenz. Und dann zusätzlich danach oder davor noch auf drei, vier kleinere Veranstaltungen. Und das ist halt bei den Budgets, die bei den großen Festivals abgerufen werden, glaube ich für viele einfach dann auch nicht mehr drin, auch wenn unser Festival nur ein Bruchteil davon kostet.
0: In diesem Jahr sollten es 50 Euro für das ganze Wochenende und 32 für eine Tageskarte sein. Das Festival in der 7000 Einwohnergemeinde zwischen Karlsruhe und Stuttgart entstand 2013 aus einer privaten Initiative, erinnert sich Janis Beskin, der die Veranstaltung mit aus der Taufe gehoben hat.
3: Bin wir schon gerne Festivals besucht und irgendwann mal angefangen, Bands einzuladen. Und daraus ist dann ein Festival geworden über die Jahre.
0: Das immer größer wurde. Rund 12 bis 1500 Besucher waren es vor Corona an drei Tagen. In der Pandemie fiel das kleine Festival zweimal aus. Als es im vorigen Jahr wieder stattfinden konnte, wollten die Veranstalter noch eins drauflegen. Sie dachten, nach zwei Jahren wären die Besucher ausgehungert, so Lorenz Fuchs.
6: Werden es das erste Mal internationale Acts 2022, die auch Rang und Namen so in der Metal-Szene hatten. Da geht es dann halt nicht mehr mit einem LKW-Anhänger, wie wir es ganz früher gemacht haben, den wir in Eigenregie mit einer Plane zu einer Bühne umbauen. Sondern da muss es halt eine gewisse Grundfläche haben. Dann muss die PA eine bestimmte Marke und Größe und Ausrichtung
0: haben. Aber das Riedler Open Air konnte 2022 nicht an die Erfolge der Vor-Corona-Jahre anknüpfen. Auch, weil es ein Unwetter gab. Schon im vorigen Jahr stiegen die Kosten auf einen fast sechsstelligen Betrag. Nicht nur wegen höherer Gagen für die Bands. Auch Sicherheit und Soundanlage kosteten mehr. Viele Arbeiten mussten fremd vergeben werden, die früher Vereinsmitglieder übernommen hatten. Die Gemeinde sprang ein. Der Bürgermeister von Wirrensheim, Matthias Enz, ist auch Heavy-Metal-Fan und von Anfang an dabei. Man hat beispielsweise von der Feuerwehr diese Stunden nicht in Rechnung gestellt. Das sind ja auch 4.000 5.000 Euro gewesen. Und man hat dann auch entsprechend einen Zuschuss bezahlt. Der wurde im Gemeinderat beschlossen letztes Jahr, wo es nicht so gut lief, von rund 3.000 Euro. Der Bürgermeister und viele Einwohner bedauern, dass das Festival in diesem Jahr abgesagt werden musste. Das Riedler Open Air war für unsere Gemeinde eine absolute Bereicherung und hat uns auch gerade im Rock- und Hardrock-Bereich, Metal-Bereich, über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht. Ich habe spaßeshalber gesagt, das ist unser Mini-Wacken in Wirnsheim. Ja, da waren wir schon stolz drauf. War ein Gewinn. Die meisten haben Verständnis für die Absage. Aber es gibt auch Abwicklungsprobleme. Eine Band möchte trotzdem ihr Geld. Auch in den sozialen Medien gab es einen Shitstorm. Als die Absage bekannt wurde, bedauert Mitorganisator Lorenz Fuchs.
6: Und uns dann halt Gier vorgeworfen wird von Leuten, die nie bei uns
0: waren. Lorenz Fuchs hat bei früheren Festivals teilweise 700 Stunden allein am PC für Werbung und Social Media in das Projekt gesteckt.
6: Ich bin für meinen Teil jetzt allerdings aus der Geschichte ausgestiegen, weil mich das doch zu sehr frustriert hat jetzt, so viel Zeit und so viel Herzblut da reinzustecken und das dann irgendwie nicht gewürdig zu sehen. Ich möchte mir diesen Aufwand nicht mehr geben, wenn ich weiß, ich mache es im Endeffekt vielleicht dann doch wieder für die Tonne.
0: Die anderen Organisatoren möchten gerne weitermachen, wissen aber noch nicht, wie.
1: Wolfgang Brauer hat nachgefragt, warum das Riedler Open Air in Wirnsheim abgesagt ist und hat erfahren, die Zukunft ist offen. Sehen wir mal ein kurzes Zwischenfazit hier in SWR 2 Geldmarktmeinung. Für einige Festivals läuft es bestens, andere müssen mit deutlich weniger Zuschauern zurechtkommen und einige auch ganz absagen. Also eine riesige Spannbreite. Johannes Ewerke ist Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Und ihn habe ich gefragt, wie sich das erklären lässt. Also was ist da los?
4: Tatsächlich ist es so, dass nicht alle Festivals ausverkauft waren und gerade mittlere und kleinere einen sehr schwierigen Sommer hatten. Die Ticketpreise sind ein Grund sicherlich dafür. Also Konzertticket insgesamt für Festivals, aber auch für einfache Konzerte sind deutlich gestiegen. Es ist ein sogenannter Superstar-Market, die Musikbranche insgesamt, also ein Markt, in dem einzelne SpitzenkünstlerInnen den Großteil des Umsatzes machen, eine hohe Attraktivität haben, viele, viele Menschen anziehen. Das kann man jetzt toll sehen bei solchen Touren wie Taylor Swift oder Ed Sheeran, da werden höchste Umsätze erzielt. Das trifft aber nicht alle in der Branche. Also die Kleinen und die Mittleren haben hier und auch in den USA zu leiden unter Kostensteigerungen, unter Kaufzurückhaltung. Es ist ja so, dass ähm, wir eine sehr lange und sehr komplexe Wertschöpfungskette haben, in der die Veranstalter am Ende alle Kosten der Gewerke, die vorgeschaltet sind, einsammeln und müssen das am Ende in der Gesamtkalkulation auf die Tickets legen.
1: Bleiben wir noch mal da, wo es nicht weitergeht. Was sind da die Gründe?
4: Also es gibt nicht nur den einen Grund. Es kommt immer auf den Einzelfall an und auf eine spezielle Konstellation. Zum Teil ist es sicherlich so, dass die Personalkosten oder die Kostenstruktur ein Hauptthema sind, bei anderen ist es die Verfügbarkeit von Fachkräften ganz generell. Unser Fachkräftemangel hat mit Sicherheit tiefe Wurzeln in der Corona-Zeit, in der viele gut ausgebildete, hochqualifizierte in andere Bereiche abgewandert sind. Die zurückzukriegen ist wahnsinnig schwer, weil die haben dann festgestellt, dass es Feierabend, Wochenende und lauter solche Dinge gibt, was ihnen ja auch gegönnt ist. Es ist bei den allermeisten eine Summe aus verschiedenen Faktoren, die da zusammenkam. Diese Kostensteigerungen,
1: über welche Größenordnung reden wir denn da? Und was davon können Veranstalter denn an die Besucher weitergeben?
4: Das ist der Knackpunkt für viele. Wir sehen Kostensteigerungen, die wir jetzt über alle Gewerke verteilt, mal ganz pauschal mit so um die 30 Prozent ansetzen würden. Und gleichzeitig können wir diesen starken Anstieg nicht unmittelbar an die Käuferinnen und Käufer weitergeben. Also steigen die Ticketpreise im Moment pauschal über alles betrachtet um circa 15 Prozent an. Und daran sehen Sie schon, dass wir gerade in eine gefährliche wirtschaftliche Situation reinlaufen, wenn wir nicht an der Kostenschraube drehen können und an der Einnahmensituation nicht noch ein bisschen was verbessern können.
1: Sagt Johannes Ewerke vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Jetzt geht es um das sogenannte Dynamic Pricing. Wer schon mal zu Messezeiten kurzfristig noch ein Hotel buchen wollte oder wieder mal den super Sparpreis für die Bahnreise verpasst hat, der hat eine Ahnung davon, wie sowas funktioniert. Also dass Preise beweglich an die Nachfrage angepasst werden. Zuletzt haben nun auch Superstars aus der Musikbranche, zum Beispiel Bruce Springsteen, damit für Schlagzeilen gesorgt. Mit Ticketpreisen, die teils bis in den vierstelligen Bereich hochgeschossen sind. Das hat für gewaltige Empörung gesorgt. Gibt es das auch in Deutschland? Und vor allem darf Kultur das? Ist das moralisch vertretbar gegenüber den Konzertbesuchern? Diesen Fragen ist SWR Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geisler für uns nachgegangen. Hello!
2: Da steht er, der Boss Bruce Springsteen, auf der Bühne am Hockenheimring vor 80.000 Fans. Eins von insgesamt vier Konzerten in Deutschland. Ursprünglich war das gar nicht eingeplant, aber die anderen drei Konzerte waren so schnell ausverkauft, dass man den Auftritt in Baden-Württemberg noch nachschob. Auf die hohe Nachfrage haben die Anbieter reagiert mit Dynamic Pricing. Bis zu 5.000 Dollar kostete ein Ticket in den USA. Auch in Deutschland ging ein kleiner Prozentsatz von Karten für mehrere hundert Euro weg, sogenannte Platin-Tickets knappes Gut, hohe Nachfrage, höhere Preise. Im Prinzip eigentlich eine klassische Marktsituation. Warum dann die Empörung? Das müsse man zunächst einmal kulturtheoretisch betrachten, sagt Musikökonom Alexander Entris von der Mannheimer Popakademie. Also
3: Kultur ist für uns in unserem Land ja ein sehr sehr hohes Gut, es hängt sehr stark zusammen mit unserer Kunstfreiheit, mit unserer Meinungsäußerungsfreiheit, aber auch mit der Freiheit eben partizipieren zu können. Und je stärker so etwas in den ökonomischen Zusammenhang gesetzt wird, desto empfindlicher reagieren wir natürlich.
2: Es war erst gar nicht so einfach, einen Gesprächspartner zum Thema Dynamic Pricing in der Musik- und Kulturindustrie zu finden. Das liege daran, dass das Phänomen noch ganz neu sei und alles andere als verbreitet, erklärt Alexander Entres.
3: Die Strategie ist ja klar, man versucht eben so flexibel wie möglich, sich am Markt aufzustellen, um so viel Erträge wie möglich abzuschöpfen und oftmals ist es aber halt von so einer planerischen Komplexität, dass das im kleinen Bereich eher gar nicht denkbar ist, sowas aufzustellen und automatisiert werden kann zwar schon, aber das setzt eben voraus, dass man eben tatsächlich es auch darf, also sprich alle, die in irgendeiner Art und Weise am Lizenzierungsprozess einer solchen Veranstaltung beteiligt sind, auch ihr okay damit geben. Und dann setzt das aber auch wiederum voraus, dass man genau das alles berichtet und wie, also das wäre ja ein unglaublicher Aufwand für kleine Tourneen oder kleine Veranstaltungen, sodass man das im Augenblick gerade nicht in Augenschein nimmt.
2: Dennoch, es sei nicht abwegig, dass ich die dynamische Preispolitik irgendwann durchsetze. Das hänge vor allem davon ab, wie diversifiziert der Markt ist.
3: Man muss auf jeden Fall einen scharfen Blick auf diesen ganzen Ticketing-Markt werfen, meines Erachtens, und da auch vielleicht einfach mit einem wettbewerbsrechtlichen Blick mal rangehen an das ganze Thema. Das große Problem erscheint mir, wenn es Firmen gibt, die immer weiter und immer größer wachsen und vielleicht tatsächlich das Ganze auf eine Monopolsituation hinausläuft, dass unter der Situation eben sozusagen die vollständige Wertschöpfungskette im Konzertmarkt eben leidet. Eine Firma gibt sozusagen den Takt vor und alle anderen müssen im Grunde genommen danach agieren. Und dann kann eben das schon passieren, dass solche Preismodelle wie Dynamic Pricing dann durchaus äh, üblich werden.
2: In den USA zum Beispiel regiert die Ticketplattform Ticketmaster große Teile des Marktes. Zwischenzeitlich hat sie mit Live Nation auch den größten Konzertveranstalter aufgekauft. Die Bruce Springsteen Konzerte zum Beispiel werden von Live Nation veranstaltet. In den USA genauso wie in Deutschland. Den Markt in Deutschland würde Alexander Entres allerdings als Oligon. Bezeichnen. Hier gibt es also immerhin mehrere Marktteilnehmer, auch kleinere, die sich das Geschäft aufteilen. Allerdings beobachte er auch hierzulande, dass das Unternehmen CTS Eventim immer größer und mächtiger werde.
3: Eventim entwickelt sich ja zunehmend mehr auch zum Veranstalter oder tatsächlich auch zu einem Unternehmen, was sehr, sehr breit aufgestellt ist in viele verschiedene Genres hinein und in viele Größenordnungen von Events auch. Und ich glaube, das sollte man schon gut beobachten.
2: Grundsätzlich habe man in Deutschland allerdings einen verzerrten Blick auf die eigentlichen Produktionskosten von Kultur. Das liege daran, dass viele Veranstaltungen öffentlich bezuschusst werden. Oft werde zum Beispiel eine Theaterkarte nur zu einem Bruchteil verkauft von dem, was sie eigentlich kosten müsste. Das sei auch gut so grundsätzlich, sagt Entris. Gleichzeitig gelte aber bei aller Kritik an Dynamic Pricing und dem dahinterliegenden Prinzip der Ertragsmaximierung.
3: Man muss immer wieder vor Augen, halten, dass es sich hier um einen Markt handelt. Es handelt sich um Produkte. Es handelt sich darum, dass es Geld kostet, so etwas zu veranstalten bzw. so etwas anzubieten. Und es gibt Menschen, die davon leben und die ihren Unterhalt davon bezahlen müssen. Und insofern muss man vielleicht auch einfach mal akzeptieren, dass bestimmte Sachen teurer werden oder bestimmte Dinge eben nicht mehr im Bereich des Leistbaren sind für den Einzelnen.
1: Der Beitrag von Stefanie Geisler. Über Dynamic Pricing habe ich auch mit Johannes Ewerke vom Verband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft gesprochen. Er glaubt nicht, dass sich das Modell in Deutschland durchsetzt.
4: Weil ich davon ausgehe, dass das Publikum das nicht akzeptieren wird. Es ist ein sinnstiftendes, gemeinschaftsbildendes Erlebnis. Insofern möchte das Publikum so ein markterprobtes Instrument aus anderen Wirtschaftsbereichen im Kultursektor nicht erleben.
1: Trotzdem, das schiebt Johannes Ewerke schnell noch nach, spiele Dynamic Pricing auch bei uns eine Rolle. Wenn Fans immer mehr für Konzerte von großen Stars ausgeben, bleibe spürbar weniger für kleinere und mittlere Events und Künstler übrig. Und das könnte die gesamte Branche verändern.
4: Die Situation im Moment gerade birgt die Gefahr, dass der sogenannte Circle of Life unterbrochen wird. Circle of Life, darunter verstehen wir, dass selbst die größten Künstler irgendwann einmal klein angefangen haben, als kleiner Club-Act an einem Dienstagabend irgendwo auf dem Land und dann ein Jahr später, zwei Jahre später oder fünf Jahre später große Arenen füllen. Die kleinen Veranstalter, die kleinen Bühnen sind die, die den Humus bilden, aus dem irgendwann die großen Stars entstehen. Und wenn wir ein sehr breites und sehr offenes Kulturangebot in Deutschland wollen, was unserer breiten und offenen Gesellschaft auch entspricht, dann müssen wir ein bisschen darauf achten, dass gerade in dem Mittelfeld und in dem Unterbau unser Konzertleben nicht einbricht. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Branche, dass es das Klein und das Groß nebeneinander gibt. Und deswegen haben wir ein besonderes Augenmerk im Moment auf den kleinen Festivals, auf den kleinen Veranstaltungen die wirtschaftlich ein bisschen unter der aktuellen Situation und den Preisanstiegen zu leiden haben.
1: Wie helfen Sie denn den Kleinen? Gibt es da konkrete Projekte, wo Sie sagen, da schauen wir drauf, dass uns da nichts wegbricht für die Zukunft?
4: Ja, da gibt es erstens die Veranstalter, die natürlich immer auch eine Mischkalkulation aufstellen und manches große, erfolgreiche Konzert dient dann auch dazu, andere mit zu subventionieren. Das ist das eine. Wir als Verband sind mit der Politik auf Länderebene und auf Bundesebene im Gespräch darüber, wie wir auf der einen Seite Kosten reduzieren können, wie wir auf der anderen Seite Unterstützung finden, insbesondere für die Kleinen und Mittleren. Da gibt es jetzt demnächst einen Festl Förderfonds als Beispiel des Bundes. Es gibt andere Instrumente, zum Teil auch auf kommunaler Ebene, Clubförderungen und so das unterstützen wir sehr, weil es dazu beiträgt, ein breites, ein offenes, und diverses Kulturprogramm von unten heraus zu ermöglichen.
1: Wir bleiben jetzt nochmal bei den Fans. Wie komme ich denn bei den Preisen noch an ein halbwegs erschwingliches Konzert- oder Festivalticket? Da kennt sich Michael Wegmar aus unserer Wirtschaftsredaktion aus. Michael, gibt es denn einen guten Zeitpunkt für den Kauf oder bestimmte Online-Börsen, wo ich Glück haben könnte?
7: Ja, erstmal was ganz grundsätzliches. Ich glaube, wir müssen uns vom Schnäppchengedanken verabschieden, wenn wir über Konzerttickets reden. Wenn mir ein Ticket für Wacken oder für Taylor Swift oder für Anna Netrebko zum Spotpreis irgendwo angeboten wird, dann stimmt damit einfach was nicht. Also, ich muss mir schon darüber im Klaren sein, bin ich bereit, ungefähr den Originalpreis, der vom Veranstalter oder von einem Ticketservice aufgerufen wird, auch so zu bezahlen oder nicht. Ja, du hast es angesprochen, ich kann mich natürlich auf Zweitplatt umschauen auf Online-Börsen. Das ist aber auch immer mit einem großen Risiko verbunden. Deshalb raten Verbraucherzentralen eigentlich davon ab. Wenn ich da dann nämlich ein falsches Ticket bekomme, ein ungültiges etc. von Privat zu Privat, dann ist mein Geld weg und das wiederzubekommen kann sehr, sehr schwierig werden und das Konzert habe ich dann immer noch nicht gesehen.
1: Jetzt haben wir in der Sendung auch von Dynamic Pricing gehört, also von so stark schwankenden Preisen, je nach Nachfrage, noch unklar, wie sich das bei uns dann auch ausbreitet, aber trotzdem die Frage, kann ich solche Computerprogramme auch austricksen und wie?
7: Ja, da gibt es schon ein paar Tipps, um Algorithmen auszutricksen. Die gelten zum Beispiel auch, wenn ich Interesse an in einer Flugreise habe, wo die Preise ja viel stärker schwanken als bei Konzerttickets. Also wenn ich jetzt zu Hause von meinem Rechner im Stundentakt auf ein Angebot klicke, dann hinterlegt der Anbieter bei mir ein Cookie und weiß, dass ich Interesse habe, dann ist es auch eher unwahrscheinlich, dass der Preis da sinkt, weil ja Nachfrage da zu sein scheint. Ich kann zum Beispiel, bevor ich loslege, meine Browserdaten löschen, alle Cookies. Ich kann den Privatmodus meines Browsers nutzen oder sogar auch verschiedene Browser ausprobieren oder sogar verschiedene Endgeräte, also mal mit dem Smartphone suchen und gucken, ob es da Unterschiede gibt. Und wenn ich davon zwei, drei Möglichkeiten ausprobiere, dann kann ich ganz gut sehen, ob der Preis gleich bleibt oder sich wirklich ändert, je nachdem, was ich mache. Das Problem dabei ist ein bisschen die Zeit, denn wirklich begehrte Tickets, die sind halt oft innerhalb von Minuten auch ausverkauft.
1: Fass mal doch nochmal zusammen. Wie kann ich mich denn vor Betrug schützen, also was sollte ich wirklich auf gar keinen Fall tun?
7: Ja, wenn ich auf dem sogenannten Zweitmarkt unterwegs bin, dann sollte ich meine Umgebung immer sehr gut kennen. Das heißt, es gibt zum Beispiel Ticketbörsen, die sehen so aus, als wären sie Unternehmen, die Tickets anbieten. Das ist aber eben nicht so. Meistens sind das einfach nur Handelsplattformen und es wird von Privat verkauft. Also mal genau das Impressum anschauen oder vor allem die Geschäftsbedingungen. Welche Rechte habe ich und bei wem kaufe ich eigentlich was? Auf Ebay zum Beispiel würde ich jetzt von Privat nie ein Ticket kaufen, wenn dann immer nur bei gewerblichen Anbietern mit guten Bewertungen. Und grundsätzlich, das gilt eigentlich bei jedem Online-Kauf, eine abgesicherte Bezahlmethode wählen, einen Dienstleister wie PayPal mit Käuferschutz oder eben per Lastschrifteinzug. Keine Vorabüberweisung, das ist ganz wichtig, denn wenn ich aktiv eine Summe X irgendwohin überweise, dann ist sie einfach weg und wirklich kaum wiederzubekommen.
1: Hm, Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man an sowas denkt. In der Sendung haben wir von abgesagten Festivals ja auch gehört. Wie bekomme ich denn da mein Geld zurück? Das scheint ja nicht immer so einfach zu sein, wenn man da die Kommentare im Internet liest. Wer hilft mir denn zum Beispiel auch, wenn was nicht klappt dabei?
7: Wenn eine Veranstaltung vorher abgesagt wird, dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher immer Anspruch auf Rückerstattung, das ist sehr eindeutig und das kann auch nicht durch bestimmte Klauseln in den Geschäftsbedingungen ausgeschlossen werden. Viele Veranstalter beauftragen ja die Vorverkaufsstellen dann mit der Rückabwicklung, das heißt, ich muss mich an die wenden. Und hier ist im Augenblick sehr umstritten, ob so eine Art Servicegebühr einbehalten werden darf, also ich nicht den vollen Ticketpreis zurückbekomme. Gegen dieses Verfahren läuft gerade eine Musterklage, da soll es bis Ende des Jahres ein Urteil geben. Und von mir einfach nochmal mein Fazit, weil mir das wirklich wichtig ist, wenn ich auf ein großes Festival oder ein großes Konzert von einer tollen Band will, da bekomme ich keine Tickets für 20, 30, 40, 50 Euro, das muss mir klar sein. Sonst ist da irgendwas nicht in Ordnung.
1: Sagt Michael Wegmar aus unserer Wirtschaftsredaktion. Auch Johannes Ewerke habe ich um ein Fazit gebeten und gefragt, wie seine Branche in die Zukunft schaut.
4: Es wird sicherlich Veränderungen am Markt geben. Das ein oder andere Festival wird es nicht mehr geben. Aber den Optimismus verlieren wir bestimmt nicht, weil wir sicher sind, dass Konzerte und Kultur die Menschen immer bewegen werden und es einen großen Bedarf danach gibt. Und ansonsten liegt die Zukunftsgestaltung ein bisschen in unserer Hand. Wir müssen dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gut sind, dass die... Künstlerinnen gerne auf unsere Bühnen gehen und das Publikum uns auch gerne besucht und dann wird es auch weitergehen.
1: Und das war SWR2 Geldmarkt Meinung. Der teure Konzert- und Festivalsommer war unser Thema heute. Dass Tickets so viel teurer geworden sind, das macht der Branche Sorgen, denn während Superstars bestens verdienen, fällt für weniger bekannte Künstler weniger ab. Also auch für die Stars von morgen. Ich bin Katharina Fortenbacher-Jahn und freue mich, dass Sie zugehört haben.